0: Pero sí, hay también, como dije, hay mucha búsqueda por cosas, eh, o sea, arte un poco más especial y única. O sea, eh, hay mucha búsqueda por, por música de todos los lados, o sea, eh, música de África, de Medio Oriente, de Asia, de, de Latinoamérica. Hay también mucha búsqueda por cosas o sea, originales eh, eh, que sean únicas, ¿no? Entonces, eh, hay una mezcla, yo diría.
1: Buenas, buenas. en qué capítulo vamos ya, muchachos? Ah, su ya no me acuerdo, ¿S3? bro. ¿eh? 20,
2: 19, 18, <risa> 4,
1: weón. No,
3: 14. En el 2000, creo. Como si, como si hiciéramos otra cosa para no
2: acordarnos. Claro. De Dios, no
1: bueno, gente, el día de hoy les traemos una empresa que se llama Artlist. Y Artlist es como una plataforma de música que brinda a los creadores de contenido visual, música libre de regalías, para sus proyectos. Esa empresa está basada en Israel, pero pues opera a nivel mundial y tiene un catálogo gigantesco con más de 820 mil activos digitales que incluyen efectos de sonido, música, videos y mucho más. La compañía tiene más de 7 millones de clientes a nivel mundial en las que se encuentran Nike, Coca-Cola, Netflix, entre otras. Y The Artlist, también acompañándonos desde Israel, viene Daniel river que es director legal de la compañía. Daniel, un tipazo, disfrutamos la entrevista con él y quería preguntarles, muchachos, ¿qué fue lo que más disfrutaron de esta entrevista? Lo que yo más resalto de esta entrevista fue con la practicidad, cómo
2: nos fue explicando, cómo funciona Artlist, cómo beneficia a los artistas, cómo tiene las proyecciones al futuro, cómo en base al crecimiento de Artlist, que es una plataforma que tiene base de datos y genera información, cómo han usado eso para mejorar el servicio
4: y muchas cosas más que no les voy a despolear. Para mí lo mejor del capítulo fue, bueno, primero que todo agradecerle nuevamente por tenerlo. Fue un gran invitado, muy cálido, muy simpático con nosotros. Y lo mejor del capítulo fue que tuvimos la suerte de tener a alguien... Eh, directamente desde adentro de Artlist, que, como tú decías, Jorge, es una empresa que se dedica a todo esto de la música eh, libre de regalía, etcétera, que es un modelo de negocios nuevo, muy grande, y Artlist es claramente un exponente de esto mundialmente. Entonces tuvimos la suerte de tenerlo acá. Se aprende mucho de cómo funciona quizás este tipo de empresas nuevas en el mercado, etcétera. No quiero expoilear más, pero quedan entre
3: entrevista. A, a mí me gustó mucho el hecho de que Artlist está ofreciéndole una nueva como por así decirlo, modalidad de trabajo a los artistas que muchos de ellos pasan por alto porque muchos pensamos que solamente así, yo compongo canciones, saco mi disco, eh, toureo, vendo merch y repito, ¿no? O sea, como que a veces estamos muy encasillados en ese aspecto de modelo de negocios como artista, pero ahora Artlist ofrece como otra puerta en la cual tú como productor, tú como compositor puedes empezar a hacer este, empezar a poner tus canciones en contenido audiovisual en diferentes plataformas y que es una manera en la cual puedes empezar también a generar dinero a generar ingresos que a veces por ejemplo en América Latina igual y la pasamos desapercibido entonces para mí esto es súper interesante y súper rico en el sentido de que podemos empezar a voltear otros modelos de negocios como, como compositores que nos pueden dar mucho, mucho, mucho
1: De acuerdo además es, es contenido que viene justo a tiempo porque estamos en una época en la que el streaming eh, no está pagando tanto a todos los que son los músicos, a todos los que son los compositores, pero bueno, entonces sin más preámbulo, Daniel. Hola Daniel, ¿cómo vas? Muy bien, ¿tú cómo estás Jorge? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Gracias por venir a 8000 kilómetros. Muchísimas gracias por invitarme. Estamos bien contentos de que Arliss esté acá. Pero bueno, para, para empezar queríamos preguntarte como, ¿cuáles crees que han sido los valores o el norte que ha llevado a Arliss a la posición en la que está ahora? Siendo ya una de las empresas más importantes en lo que, son, en lo que es música libre de regalías. Claro.
0: Mira, yo pienso que viene eh, mucho de, de cómo Arliss fue creada. O sea... Fue creada por creadores, ellos mismos, que sintieron la necesidad de crear los, los videos y, y la dificultad de encontrar música de alta calidad y que sea fácil para utilizarla. Y, o sea, Ira Belsky, que es uno de los cuatro fundadores de Artlist, él mismo es, era productor de videos, entonces sintió esa necesidad. Y entonces, eh, desde entonces, el, la preocupación más grande de Artlist es, es siempre... Eh, encontrar contenido de mucha alta calidad por un lado y por el otro que sea muy sencillo y, y que los creadores de contenido puedan eh, o sea libertar a su creatividad sin preocuparse con encontrar la música, hablar con el, con el artista y todos los trámites eh, que tendría que hacer. Y bueno, desde entonces eh, eh, ha cambiado un poquito, la visión creció un poco, eh, así que hoy eh, eh, pienso que el norte es... Ofrecer a todos aquellos que quieren contar sus historias por video o crear un, un proyecto audi audiovisual, todo lo que necesiten, parece. Entonces, después eh, Artlist llegó a ArtGrid, que tienen películas y videos, y a Motion Array, que tienen eh, software y plugins, y, y bueno, ya a FX Home, ahorita que, que se juntó al grupo con, eh, con eh, eh, aplicaciones y software de, de dicción. Eh, pero sí, lo, los valores se eh, siguen siempre lo mismo que es. La transparencia, la sencillez, lo máximo posible que sea eh, muy fácil para todos. Y también cuidar de, de los artistas, porque, como parte de los fundadores y de empresas, son ellos mismos eh, también eh, músicos y creadores. Eh, o sea, los otros fundadores que no, que no he dicho son eh, Itzik Vaz, que bueno, él es de la parte de más tecnológica. Pero hay dos fundadores más, que es Eyal Raz y Safa Yalón, que ellos son eh, productores eh, musicales y músicos de ellos mismos. Entonces, sí que me parece que todo junto ha llevado el éxito de, de la empresa.
1: Bien, genial. Y ahora queríamos saber, digamos, nos parece interesante entender un poco más sobre el sistema de música libre regalías y las o la licencia por suscripción que, que ofrece Artlist. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso que los compositores o que los músicos pueden esperar eh, por la música que ellos han creado y, y subido a Artlist?
0: Bueno, primeramente, oh, obvio, es eh, eh, lo que ellos reciben de Artlist, de la plataforma. Eh, nosotros eh, sacamos un porcentaje de, de, de las ganancias que tenemos de, de los usuarios que, que adquieren la licencia y le compartimos, o sea, sacamos esa tarta, por así decir, y la compartimos entre todos los artistas y todos los creadores de la plataforma, eh, relativamente a la utilización de sus activos. Es decir, por ejemplo, en la música, las, eh, las canciones que son eh, más exitosas, que más gente las eh, utiliza, entonces eh, al final va a traer más eh, ingresos a los artistas mismos. Eso, por un lado, que es... Sí, por así decir, directamente con Artlist. Pero la verdad, nosotros vemos eh, eh, otras formas de ingreso también. O sea, eh, muchos artistas eh, cuando, cuando su, por ejemplo, la, las canciones suben a Artlist y, y son utilizadas por nuestros usuarios, en, por ejemplo, en anuncios publicitarios o en películas, series de Netflix o lo que sea. Al final, o sea, cualquiera que lo, que lo ve en la televisión o en YouTube, eh, busquen Shazam, llega Spotify y ya, ah, directamente suben eh, el, el rating que tienen Spotify en otras plataformas también o, o directamente en, contactan a eh, los artistas eh, hay muchas eh, historias eh, de artistas que la verdad tuvieron mucho éxito después de que, que se juntaron a Artis, así que obviamente la entrada del ingreso directo es de, los, eh, de las regalías que, que nosotros compartimos, pero hay mucho más eh, detrás de eso.
2: Y para que nuestra audiencia tenga una idea, Daniel, ¿podrías compartir con nosotros algún caso de éxito en Artlist?
0: Claro. Eh, a ver. Hay, la verdad, hay dos casos. Eh, para mí son eh, muy emocionantes. Eh, uno de ellos es eh, de Josh eh, Lee. Es un artista que, que estuvo con nosotros eh, un tiempo y, bueno, de repente un, un día eh, subió a sus redes sociales eh, eh, una foto donde él con su esposa y la bebita y, y la casa por detrás y decía muchas gracias artist por hacerlo posible y que la verdad muy emocionante saber que, que podemos al final pues posibilitar a muchos artistas de eh, vivir de su arte y, y, y ganar su dinero y, y bueno sacar a su arte al mundo ¿no? y, y otra historia eh, que la verdad pasó hace no mucho tiempo también es eh, de, de un cantante llamado eh, wes eh, writer, cantante de rap eh, de Estados Unidos y es una historia interesante porque él no, no vino directamente a la plataforma por el ANR, por así decir eh, nuestro, nuestro equipo de, de Artlist eh, original escuchó su canción en eh, Sound Better fueron detrás eh, de él y empezaron a hablar con él para crear música eh, especial para Artlist y eh, en su momento me parece que no, todavía no tenía mucha gente que lo conocía o que les escuchaba mucho sus músicas. Y, y bueno, empezaron a crear eh, eh, un contenido increíble, músicas muy, muy buenas. Y después que usuarios de Artlist lo pusieron la música en, en la televisión, en muchos puestos, eh, de repente él, yo vi una entrevista con él que él cuenta que, que su Spotify voló al cielo de repente y no, no sabía de dónde. Y bueno, también es muy emocionante ver que, que bueno, como, como dijo él, que, que él puede trabajar desde su casa en Estados Unidos y, y bueno, traer eh, eh, dinero a su familia, mantenerla y estar trabajando en lo que le encanta, que es la música.
4: Daniel, y en este contexto que estamos hablando de, de, de casos de éxito, este es un, un negocio que ha crecido un montón en el último tiempo, o sea, que se ha hecho gigante realmente en términos de, de stock music, etcétera música de librería. Entonces, eh, yo te quería preguntar, en su experiencia y, y también de los fundadores, de los otros fundadores que tú mencionabas que son productores musicales ellos mismos, eh, ¿cuáles crees tú que son los aspectos en la producción musical que más se fijan los creadores de contenido audiovisual cuando están revisando y seleccionando el catálogo para Artlist?
0: La verdad es, es una buena pregunta y, y, bueno, obviamente que cambia, porque como somos una empresa global y estamos en... 160 países más o menos. Obviamente, que en cada país los intereses son un poco distintos de, de, de los productores que, que buscan la, la música en la plataforma eh, o los otros activos, pero en general, eh, nosotros vemos que, que, o sea, en el final también en los usuarios de, de la plataforma, de todas las plataformas de Artlist, son también ellos creadores, o sea, ellos. El, el objetivo de ellos al el final es ser una creación, eh, un video, una película, lo que sea, pero que sea lo mejor que puede Entonces buscan el contenido que sea perfecto para, para el proyecto que están trabajando. Entonces, eh, obviamente, eh, buscan eh, por lo menos la plataforma misma. Vemos que la, busca, la búsqueda es más por eh, género y estado anímico. O sea, buscan el, el tema que quieren hacer. Y más que todo es muy interesante, el género está un poco más abajo, más que todo es estado anímico, es el, los moods, y, y en general la tendencia es mucho eh, eh, moods eh, felices, o sea, uplifting, Perfecto. happy, muy Perfecto. interesante que es, es lo que más se busca hoy en día.
3: Sí, y justamente ahorita, por ejemplo, como dice Max, que estamos en... Este negocio ha crecido demasiado, ¿no? O sea, estamos literalmente todo el tiempo siendo bombardeados por contenido en diferentes plataformas. Hay demasiados creadores de contenido que están saturando, por así decirlo, las redes con diferentes propuestas de trabajo que tienen. Y, por ejemplo, yo he visto algo que ha sucedido, eh, no sé si a ustedes les ha pasado, han visto la imagen de un bebé o de un niño con unos audífonos gritándole un micrófono. Y esa es una imagen que siempre está en muchos ads de diferentes startups, por ejemplo en Facebook en Instagram, y es la misma imagen y como que yo siento que a veces cuando uno ve una imagen que está súper 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 buena y pero ya la ve tantas veces como que pierde este efecto wow, ¿no? O sea, como que ok, está padre la imagen, pero pues ya no está tanto porque ya vi que la están rehusando y usando y pierde esto, ¿no? Este, ¿tú crees que esto puede llegar a pasar con la música? Y, y, si, y si es el caso, ¿cómo podemos evitar que se sobreexploten las canciones y que pierdan este efecto justamente?
0: La verdad es, es una cuestión es, eh, pero bueno, primero de todo en, en, en Artlist no hay exclusividad no, o sea, para los eh, usuarios, ellos no reciben eh, la música de manera exclusiva y tampoco nosotros recibimos de los artistas, lo que quiere decir que ellos también pueden poner en todas las plataformas de de música, y obviamente puede eh, llegar a pasar que va, que va a llegar a, a por ejemplo, eh, proyectos eh, parecidos o en muchas películas, eh, la misma canción, por ejemplo, pero es interesante porque justo estaba hablando con nuestro equipo de música y uno de ellos dijo una, una frase que puede, puede sonar un poco exagerada, ¿no? Pero, Dijo, eh, eh, la exclusividad está muerta. Obviamente que no, no 100%, pero hay una tendencia, nosotros vimos eh, mucho en, en los usuarios eh, y toda la utilización de los, los activos de nuestra plataforma, que hoy en día no, mucha gente no busca el exclusivo. O sea, muy, especialmente en muchos, eh, muchas empresas grandes y bueno, muchos eh, brands muy importantes en el mundo no les importa tanto eh, que sea exclusivo, puede ser que muchas veces buscan al revés, o sea, algo que sea familiar, que no sea algo eh, que suene raro a la mayoría de la gente, y, y no les importa que, por ejemplo, esté en, en otro lado eh, eh, un proyecto parecido, o, o sea, con, con la misma canción, porque al final, o sea, la canción va a ser eh, una parte de la creación del proyecto y obviamente que... que cada creador es, bueno, viene de su background, tiene su creatividad, su manera de ver al mundo. Entonces, obviamente, cada proyecto, aunque, por ejemplo, tenga la, la misma música en el fondo, obviamente va a ser distinto. Y además de eso, eh, bueno, hay, hay hoy en día en el mundo una, una tendencia hacia uh, ese movimiento de, de que la exclusividad, no solo que no es importante, o sea... En contrario, vemos, por ejemplo, en TikTok, que, que toda la idea de los challenges es poner una música y que se repita cuanto más veces mejor la misma canción, con, pero con videos distintos y con contenido un poco distinto. Y bueno, eh, no solamente de hoy, o sea, nosotros conocemos, eh, qué sé yo, por ejemplo, mucha música de Beethoven, cuántas veces se lo reproducieron y, y a lo mejor de, de maneras un poco distintas. Entonces nosotros no, no intentamos eh, frenar. Esa eh, explotación eh, eh, recurrida de, la, de las mismas canciones. Eh, aún, con, por lo menos eh, muchas veces con, con nuestra plataforma, la verdad, eh, ella beneficia no solamente a nosotros, porque obviamente la música vuelve y mucha gente eh, vuelve a Artlist porque quiere la música que escuchó en algún lado, para muchos usuarios, como dije, muchas veces les interesa algo que sea familiar. Y bueno, para, para el artista mismo es lo mejor, porque cuanto más gente la utilice la música, obviamente va a tener más ingreso, más exposición y todo eso. No intentamos frenarlo, pero sí hay una preocupación de que siempre se renove, ¿no? Siempre haya otras opciones y, y bueno, siempre haya contenido nuevo para. Obviamente los que buscan algo muy nuevo y, y, y que no estemos todo el tiempo que... Que llegue como, como dijiste, la eh, sobreexplotación. O sea, una explotación grande, por así decir, pero no exagerada. O sea, que, que pierda el, el valor. Eh, entonces, eh, todos los días eh, subimos más música en la plataforma y buscamos cosas nuevas para, para no llegar a eso. Eh, hoy en día me parece que tenemos eh, como 20.000 canciones o algo así, entonces... Es una preocupación nuestra que haya otras opciones para no llegar a, la, a esa eh, sobreexplotación.
2: Y Daniel, cuéntanos, ¿bajo qué necesidades nace la iniciativa de Artlist Originals? Mira, está muy
0: conectada, la verdad, con, con la filosofía de, de, de Artlist de extraer música eh, de un nivel muy, muy alto. Y, y de ofrecer muchos eh, contenidos distintos, muchos géneros y, y dar todo lo que necesite el creador de, de los proyectos de audiovisual. Entonces, hay muchas áreas que, que muchas veces nos cuesta encontrar eh, contenido de buena calidad y, y géneros eh, distintos. Entonces, eh, realmente se empezó a, a producir eh, música que nosotros podemos eh, estar seguros que va a ser la calidad que nosotros queremos y, y también o como direccionar para los géneros que, que, que faltan para los usuarios.
3: Y es justo esto, porque como tú estabas comentando, de que siempre están intentando renovarse y tener como diferentes canciones disponibles para que los usuarios puedan escoger y tener un mayor catálogo y opciones para escoger como lo, lo que mejor se adapta a su contenido que están creando, ¿no? Y justo porque Artlist produce más de mil canciones al año, no exclusivamente por lo menos, para la plataforma, para su catálogo. Y entonces yo quería preguntarte cómo fue este pitch inicial de persuadir a, a compositores y productores para que ellos estén creando contenido que exclusivamente, so, o sea, que solamente van a estar disponibles en Artlist. Eh,
0: sí, la verdad, bueno, en el comienzo obviamente fue un poco más eh, difícil, eh, que mucha gente no conocía cuando estaba empezando y, y obviamente hay una preocupación del artista, ¿no? De cuidar de su arte, que no sé quiénes son esos eh, chiflados que quieren sacar mi <risa> música y qué van a hacer con él. Y seguramente eh, no fue fácil, pero lo que, lo que ayudó mucho a Artlist es que, como dije, dos de los fu cuatro fundadores eh, son ellos mismos músicos y productores. Entonces ellos se empezaron a crear. Eh, me parece que crearon entre 500 y 500 y 1.000 extensiones eh, iniciales que, que ellos creían que, que era buena para utilizar en, en, en creaciones de videos y, y proyectos. Y, pero aparte de eso, obviamente, que ellos estaban en el medio, siguen sí, en el medio musical, con muchos amigos y conocidos que, que estaban también ahí creando música, y entonces eso les ayudó, me parece, a atraer, o sea, la gente que, que le, le tenía confianza, y, y de ahí de entonces eh, el, el círculo se empezó a abrir mucho más eh, despacito. Eh, pero la verdad es que, o sea, no, tampoco es que los artistas tenían muchísimo a perder, ¿no? Porque, o sea, al final la, la plataforma no, nunca les pidió exclusividad y obviamente amplía la, la exposición de ellos y, bueno, iba a funcionar, y van a ganar unos pesitos más y si no, bueno, intentaron.
4: Y, Daniel, ¿qué, qué, ¿qué le recomendarías tú a, a algún artista o productor que se está entrando recién a este mundo de trabajar en este mundo del, de la música royalty free de producir? ¿Qué consejo le podrías dar a esos artistas, a esos creadores que están recién entrando?
0: Mira, eh, pienso que, bueno, hay, hay muchos. A ver, a empezar por el punto artístico, que a lo mejor es el más difícil eh, eh, para muchos artistas, yo, yo les sugeriría abrir la cabeza. O sea, estar abiertos y entender que, que, o sea, obviamente puede haber un poco de preocupación del lado del artista de decir, ok, si quiero que, que mis canciones tengan éxito en la plataforma, tengo que pensar qué es que buscan los usuarios, que van a hacer una película y, como dije, lo que sea uplifting o qué sé yo, algo así, y puede ser que a lo mejor... Unos se van a decir, eh, bueno, yo no quiero ahora eh, limitarme o, o quiero hacer mi arte como, como me parece, ¿no? Pero la, la verdad es que escuché de, de, de muchos artistas que, que se juntaron a la plataforma, que ya habían trabajado mucho antes y cuando vinieron a hacer proyectos con Atlas, como que cambiaron el rumbo y, y hicieron cosas distintas que la verdad, nunca imaginaron que iban a ser, incluso muchos, eh, para no, por ejemplo, eh, eh, no influir en, en, en su carrera fuera de las plataformas, por ejemplo, entonces ellos crean nombres eh, artísticos para que la gente no, no los conozca. Y la verdad que eso, eh, yo escuché de muchos artistas, ¿no? que, que eso como que les liberta a su arte, o sea, les saca de, de, de su punto de vista que están ahí limitados a lo que les están acostumbrados si y les gusta y que están acostumbrados a escuchar, como que les saca a otro lado que no, no habían imaginado. Entonces, por el, por el lado de la, de, de, del arte, de, de qué crear, yo diría para, para venir a las plataformas muy abierto y, y listo a, a intentar cosas nuevas. Aparte de eso, obviamente... Eh, bueno, como no podía evitar eh, como abogado, tengo que decir que es muy importante que, que miren y averigüen muy bien si tienen todos los derechos sobre, sobre su proyecto, sobre lo que están creando, que quieren poner en la plataforma. Porque puede sonar muy, está ah, bueno, es, eh, es otro abogado que solo piensa en la parte legal, pero muchas veces no es tan claro para muchos artistas eh, que, por ejemplo, utilizan eh, eh, un software que hacen, qué sé yo, samples, o utilizan la base, obviamente, eh, de otros eh, instrumentos eh, musicales eh, que están ya grabados o que encuentran en la Internet. Y mucha gente nos piensa que no tienen los de derechos para utilizar eso, y más que todo, eh, para utilizar de una manera comercial, porque al final o sea, van a poner, por ejemplo, una canción o una película en Artlist o Artgrid, al final puede llegar a un, a un anuncio publicitario de Coca-Cola. Y obviamente que si alguien que lo creó la parte de, de, qué sé yo, de la guitarra va a ver en, en la tele, va a decir, bueno, también quiero mi parte, ¿no? Entonces eh, hay que cuidarse mucho con eso. Si, si se hacen trabajo con amigos y si averiguar que tienen todas las, las autorizaciones y, bueno, todo lo que necesita. Bueno, también pueden sonar... Eh, 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 legal, pero también comercial, yo digo, averiguar los términos que, que están entrando en la plataforma, o sea, que no están vendiendo su alma al diablo, ¿no? Que, que su arte queda con ellos y dónde va a estar y cuál, cuál es eh, la utilización al final que los usuarios van a us hacer de su arte para, también para evitar sorpresas y para saber desde el comienzo dónde están yendo.
1: Claro, son, son, son varias cosas que los artistas deben, y los músicos deben de tener en cuenta. O sea, siempre la parte legal es algo que está detrás de bambalinas y prefieren hacer el dinero de una vez y eso, eso queda un poquito rezagado. Y entrando un poquito más a, a la creación de, de crear un catálogo, ahorita ya estabas mencionando que tienen muchos y hacen muchos uploads de, de canciones porque lo que estaba viendo la otra vez dentro de Barblays es que un usuario puede descargar hasta hasta más de 140 assets al mes. Entonces, eso, eso es harto. Entonces, por ello Artlist tiene un catálogo así de grande y están subiendo música todos los días. y Salió esta iniciativa de Artlist Originals para que ustedes se encargaran de que la música esté a tope y que, sea, y que cubra también ciertos gaps que pueda llegar a tener el catálogo. Pero digamos, teniendo en cuenta la música que llega de afuera... ¿Cómo es este proceso de curaduría cuando la gente viene y, y sube canciones a Arliss o manda canciones a Arliss? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y cómo se aseguran que siempre la música conserve un buen nivel? Eh, y sí, la verdad es que, que tenemos un, un departamento de ENR eh, muy, muy profesional,
0: con, que trabajan con estándares eh, muy altos. Y con el tiempo llegamos a más y más canciones y mucho más gente que quería poner su música en la plataforma. Obviamente que no había otra, sino que subir los estándares y, y hacerlo mucho más específico y detallado, porque al final cuando tenés tantas eh, aplicaciones, tanta, tantos artistas con, con buen contenido que quieren estar en la plataforma, tenés que elegir al final lo que es mejor, eh, en términos de, por ejemplo, calidad técnica, eh, de la grabación, que se escucha bien, de la música, eh, que sea obviamente de, de calidad eh, musical alta, y bueno, en eso también el hecho de que, de que Artlist, en, en, yo diría que aún la mitad, o no sé exactamente el número, pero un número muy muy grande de, 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 de los que trabajan en Artlist son ellos mismos artistas, ¿no? Entonces, o sea, sean músicos, productores, entonces ellos conocen muy bien eh, y pueden identificar qué es de alta calidad o no, y bueno, entonces es más fácil eh, en ese sentido. Pero sí, mira, hoy en día, la verdad, como que todos los meses eh, el departamento de INAH recibe entre 250 y 400 eh, nuevos artistas que quieren juntarse a la plataforma, y, y al final recibimos por mes unos 4% de eso. O sea, es... Bastante gente que, bueno, podría eh, estar y, y no llega por, por los standards Pero siempre, la verdad, eh, estamos abiertos al final. Es, o sea, la, la música y el contenido habla por uno mismo. Entonces, eh, el más importante, obviamente, es, es eh, averiguar que, que, que esté en la, en la... O sea, que sea música buena y que nosotros creemos eh, en el producto, en, la, en el contenido pero más que todo se, se ve eh, todo el contexto, o sea, que sea un artista, no, no solamente que nos mande, por ejemplo, la canción, sino fotos, eh, que tenga perfiles en, en las redes sociales, que tenga gente que, que acompaña su trabajo, que le gusta su trabajo, que eh, a lo mejor mucha gente le escucha en las diversas plataformas, entonces eh, es un conjunto, no es nada más, o sea, hay mucha gente haciendo buenísima música. Y al final nosotros vamos eh, realmente a aquellos que, que pueden ofrecer todo el conjunto, ¿no?
4: Daniel, y una pregunta antes, antes que... Eh, hablando de este tema como de, de lo grande que está el catálogo y de, y de tanta gente que, que quiere hacer música para Atlas, etc. Nosotros hace, en, hace unos 10 minutos hablamos de que lo que más se busca en el capítulo son como canciones de mood, uplifting, etc. Pero te quería preguntar si es que en este último tiempo... Eh, ¿Ha nacido alguna nueva tendencia o si es que los creadores de contenido ves que se están moviendo hacia algún lado en especial, distinto, no sé si se te viene algo a la cabeza, musicalmente hablando eh, Mira, eh,
0: la verdad hay, hay bastante hay bastante búsqueda por, por eh, música pop, hip hop rap, eh, trap hay bastante, eh, en los últimos tiempos también búsqueda por, por eh, músicas eh, eh, asiáticas, eh, K-pop y, y otros tipos de música. Y la verdad es muy interesante porque hay muchísima búsqueda también por eh, música latina. Y justo estaba hablando con, con la gente de Leyenal que recibimos eh, muchas veces pedidos de, de eh, música latina y ellos detallan, o sea, que sea eh, rumbia, reggaetón, tango, salsa, samba... O sea,
3: Como despacito, dicen.
0: <risa> Exactamente. La gente, la verdad, bueno, puedo decir que, que también por acá, en Isla, la, la música latina está pegando muy, muy fuerte y, y también vemos en eh, la plataforma que la gente
4: busca muchísimo. Buenísimo. Y, y en este y en, en este caso que tú hablabas de que eh, postulan, no sé, entre 250 y 400 artistas, pero ustedes solamente reclutan un 4%, si es que entendí bien que es poco. Entonces... Eh, no sé si te podría preguntar, pero porque eso es del departamento de Yanar, quizás muy específico, pero ¿cuál crees tú que es eh, esas principales características que ustedes dicen no, esto no tiene ese estándar de calidad? Como que la forma más fácil de preguntarlo sería un poco al revés. ¿Cuáles son los, los errores más comunes o los nos más comunes que ustedes dicen no, esto no realmente no, no da? Y, ¿Cuáles son esos como nos más comunes?
0: Claro, mira, obviamente yo no conozco toda la parte técnica, artística, pero como dije en general, se, se busca eh, un conjunto, ¿no? Entonces, eh, eh, muchas veces los errores es que, que artistas llegan, eh, o sea, no listos en términos de, de que tienen todo ese conjunto y, y por ejemplo, nosotros pedimos eh, una biografía cortita del artista eh, la verdad es, es algo muy especial que o sea, muchos usuarios no necesariamente necesitan eso pero nosotros queremos o sea, ayudar a los artistas a exponerse más ponemos su foto con eh, una historia cortita y muchas veces nos mandan una biografía muy muy larga y con muchos nombres, name dropping trabajé con eso y con el
4: otro y, <risa> o sea, <Clásico>. al final <risa>
0: No sirve, o sea, queremos algo cortito y directamente quién es el artista y qué es lo que hace y qué, qué sé yo, su influencia, algo muy, muy, eh, o sea, corto y directo. Y, y a ver, otro, otra cosa más que, que escuché de, de, de nuestro llenar es que a veces, eh, o sea, muchos de los artistas que mandan eh, eh, canciones para, para el catálogo de Artelis, son artistas en, o en el comienzo o que en general trabajan desde su casa, en especial en los últimos tiempos con eh, bueno, los avances tecnológicos y toda la, la crisis del COVID. Y, bueno, mucha gente trabaja desde la casa y crea su, su arte desde la casa. Entonces, obviamente que no, no van a tener todas las herramientas que, que tienen, por ejemplo, en un estudio. Pero, eh, obviamente que también se busca algo de calidad. Eh, entonces, Suele pasar que muchos artistas eh, eh, utilizan, por ejemplo, aplicaciones o midis que son eh, nom de mucha alta calidad, que se escucha mal el ruido, o sea, la, la, se hace ruido y no se, no se puede escuchar bien la música en el fondo. Entonces, a, a lo mejor el artista mismo tiene una voz increíble y, y canta con su emoción y toca la guitarra re bien, pero al final... Uso al, al fondo, eh, qué sé yo, un eh, eh, piano, o, o, un órgano, que, que, una trompeta que se suena mal por el, la aplicación que utilizó, y eso muchas veces se eh, le arruina. Eh, pero de manera general, eh, yo diría a los, a los artistas que están escuchando que, que no tengan miedo, o sea, los 4% a lo mejor pueden... Eh, <risa> Sonar, wow, no tengo ninguna chance, recién empecé y estoy de la casa y eso y lo otro, pero la verdad hay, hay, hay que intentar. La verdad, o sea, no, no hay... Obviamente hay cosas que en general se reciben no o sí, pero si hay, si hay un artista que hace su arte y, y, y cree que tiene buen contenido, hay que intentar y siempre estamos abiertos... Eh, Escuchar más, como dije, especialmente de, de toda Latinoamérica eh, Bueno, en el peor de los casos van a decir eh, O mejora eso o el otro O van a decir, por ahora no
3: yo, 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 Sí, justamente todos estos avances tecnológicos han hecho que Ahora sí que cualquier persona pueda crear eh, música desde su propia casa Desde algún café, entonces está súper chévere Y hablando un poquito sobre estos avances tecnológicos Me voy a ir más allá de los avances tecnológicos porque, o sea, hoy en día estamos viendo diferentes tecnologías como la inteligencia artificial, ¿no? Que estamos viendo que literalmente la gente mete datos a un software y este software basándose en la partitura de Beethoven, Bach, Mozart y Tchaikovsky, te saca un score completamente original para que lo uses en, en, en tu película o en, en, en lo que tú quieras, en lo que quiera que seas, ¿no? Entonces, ¿ustedes, Artlist, han pensado en implementar ese tipo de tecnologías de inteligencia artificial? ¿Y qué piensan acerca de lo, lo que dice alguna gente, de que la inteligencia artificial pueda ocupar el trabajo de muchos productores y compositores al final del día también?
0: Eh, mira, bueno, yo la verdad no, no soy un experto en, en inteligencia artificial o en tecnología en general, pero en Artlist eh, nosotros no creemos que, que, que va a cambiar a los artistas. Eh. Yo personalmente veo que en todos los eh, números, en, en todos los campos, la verdad, la, la parte creativa creo que va a seguir siendo de, de responsabilidad de nosotros humanos, y no, no de las máquinas. Pero obviamente que, que puede ayudar mucho al trabajo de los artistas y los productores, a como dijiste, a hacer eh, combinaciones o, por ejemplo, saber mejor qué, qué es lo que el público le gusta, o a crear sus eh, producciones. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Artly se utiliza arti eh, inteligencia artificial para saber, por ejemplo, qué tipo de música cada usuario le gusta, o qué tipo de, de filme, de película en Algrid, o qué tipo de, de, de activos eh, el usuario suele utilizar y para ofrecer a él y, y poner, o sea, de una manera muy rápida y muy fácil también cuando, cuando busca en el sitio que encuentre muy fácilmente lo que, lo que le gusta a él según sus eh, utilizaciones pasadas, pero también para ofrecer a lo mejor algo que él nunca lo ha utilizado, nunca ha escuchado, nunca lo imaginó que le iba a gustar, pero basado en la utilización anterior, creemos, o bueno, la inteligencia artificial cree, que puede servir, o sea, que puede ser realmente de, de su gusto. Entonces, en ese sentido, sí utilizamos.
1: Es bien interesante. ven y ahora... Pasando un poquito más a lo que es desarrollo de negocio, Mira, hace poquito Artlist tuvo la adquisición de, de Motion Array, que es como una biblioteca gigantesca de de, de, de video, y también se unió, digamos, al, al colectivo editorial que se llama Impel, que tiene, digamos, artistas como Migos, De Villketta. Entonces, desde una perspectiva que de desarrollo de negocio, me causa curiosidad saber cómo Artlist detecta y desarrolla oportunidades que agregue valor no solo a los creadores de contenido de video, pero también a los creadores de, de contenido musical.
0: Sí, la verdad es eh, otra vez vuelve mucho para mí a, a, la, a lo que es especial en Artlist, que es el, el hecho de que está compuesto de, de gente de, que está ahí en el mercado de producción visual, audiovisual, musical... Eh, músicos, eh, fotógrafos, eh, animadores, lo que sea, y por eso por estar adentro del mercado mismo como que es más fácil identificar cuáles son, o sea, lo, las oportunidades o qué tipo de, de negocios podrían ayudar a los usuarios al final a recibir una solución más eh, más amplia, por ejemplo, una novedad, no sé si si sí, llegó a ustedes, pero eh, Artlist también compró hace menos de un mes eh, a FX Home. Es una empresa eh, inglesa que ellos, en los últimos 20 años, crearon eh, softwares y aplicaciones de, para crear videos y editar de una manera muy fácil y sencilla. Entonces, por estar, o sea, por, por parte de Artlist, ellos mismos crearon videos y, y, y estar en ahí, sintieron la necesidad, bueno... Aparte de la música y las fotos y, y las películas y Motion que los templates y plugins, y todo, pero ¿cómo se hace? O sea, se utiliza la, la, el software mismo. Entonces, ahí fueron y, y, y llegaron a eso. Entonces, eh, yo pienso que viene mucho de, del hecho de que están involucrados eh, 100% en, en el mercado de, de los usuarios, eh, de los mismos usuarios que, que llegan a las plataformas. Eh, pero aparte de eso, obviamente, eh, hay que decir que, que, que Atlas tiene una dirección, una administración, eh, gente muy, muy eh, de calidad, que también mucha gente que viene de, 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 del campo artístico y que están ahí pendientes todo el tiempo pensando qué pueden hacer para mejorar para los usuarios, para crear más videos, para que la gente llegue a, a fácilmente eh, hacer creaciones de, de altísima calidad sin... Tanta experiencia y también ayudar y, y, y traer a, a todos los artistas y todos los creadores del contenido mismo eh, que también ellos se, se desarrollen Entonces, esa preocupación que tienen todo el tiempo, están como noche y día, todo el tiempo vienen con, con una nueva eh, oportunidad.
2: Tremendo. Y Daniel, para tener un, un enfoque un poco más emprendedor, cuando... ¿Se hace el pitch de Artlist a alguna empresa para conseguir algún tipo de alianza potencial? ¿Cuáles son los aspectos que ustedes consideran más importantes? ¿Y qué deben recalcar para que la otra empresa se sienta atraída y enganchada por la propuesta y dé un sí a esta posible alianza?
0: Eh, mira, yo pienso que los hechos y los datos eh, al final abren, hablan por ellos mismos. O sea, no bueno, cuando, hay, cuando estamos, en, por ejemplo, en una negociación con alguien que no conoce muy bien Atlas y le explicamos que en cinco años creamos todas eh, las plataformas y el contenido. Hoy, hoy parece que llegamos a casi un millón de activos digitales eh, para creadores de, de, de videos y con más de siete millones de, de usuarios en todo el mundo. Eh, y, y bueno, aparte... La gente ve que, que, que realmente es una empresa seria y que, que los usuarios también son eh, gente muy importante. Los materiales de Artlist eh, eh, figuran en eh, Netflix, en, en anuncios de, como dije, Coca-Cola, Nike, empresas muy, muy grandes. Entonces, eh, yo pienso que todo eso, obviamente, eh, trae una cierta confianza en la empresa y, y bueno... La, también la, la velocidad con, con la cual la empresa se desenvolvió, yo pienso que también demuestra eh, la, la seriedad y, y cómo trabajan eh, eh, así a realmente de desarrollar todo que, que soñamos. Y la verdad, a, aparte de eso, bueno, la, la licencia misma, el, el, la idea de realmente dar eh, el contenido de, de una manera muy muy sencilla, obviamente hoy en día hay muchísimas plataformas que hacen eh, cosas muy, muy parecidas. Pero, o sea, la licencia que Artly da a sus usuarios en términos de contenido es muchísimo amplia. O sea, realmente trae eh, la, la libertad para crear. Entonces, eh, pienso que eso es, es un valor agregado muy, muy importante que obviamente de, depende del... del de la cooperación que vamos a hacer de la, de, de, del negocio, pero obviamente es un valor muy importante y, y bueno, incluso la parte legal también, si uno no sé si, si conocen, pero la licencia de artes en, que, que está ahí en el sitio que, que es en el final el contrato con el usuarios la primera licencia de este tipo que es muy muy friendly y sencilla y o sea, los valores de Artlist salen por todos los lados. O sea, la, la transparencia, la sencillez está... Y También cuando hacemos negocios en todos los lados, eh, seguimos con los mismos valores.
1: Muy interesante. Daniel, bueno, ya estamos llegando al final del, del capítulo y primero que todo queríamos agradecerte a ti y agradecerle a Artlist por venir. En verdad ha sido genial. Yo creo que has dejado muchas joyas por el camino que los oyentes pueden recoger y pueden aprender un montón. Así que muchas gracias.
0: Por bueno, nada, es un placer.
1: Entonces, para cerrar, eh, nuestra última pregunta es como, una de las ventajas de tener tu propia plataforma es que puedes recolectar mucha data, y pues probablemente te has dado cuenta, nosotros somos bien fans de la data. Adictos. Entonces, queríamos preguntarte como, ¿cuáles son los insights que ustedes han podido recolectar y que les han ayudado a mejorar su servicio? Mira, en general es Realmente la,
0: la data de saber cómo lo... La verdad, nosotros también somos muy eh, data driven y estamos todo el tiempo mirando que lo, cómo, cómo, qué hacen los usuarios en términos de qué bajaron y qué buscaron y qué les falta. O sea, siempre miramos también en, en, en las palabras que ellos buscan, a ver si encontraron o no encontraron. Entonces, eh, eh, estamos ahí realmente eh, y también siempre, estamos muy, muy cercanos de, de, de los... Eh, usuarios y los creadores en términos de, de, sea por las redes, tenemos comunidades muy grandes en, en las redes donde escuchamos las necesidades de lo, lo que viene. Bueno, siempre se cambia mucho, ¿no? La tendencia. Como dije, en términos de musicales, hoy hay una tendencia muy así al pop y al alegre, por así decir, pero cambia mucho. O sea, en, el, en, el, en su momento de... de del COVID, que la gente no podía viajar, hubo mucha búsqueda en Artgrid por eh, fotos, eh, por, por videos de, de lugares lejanos, porque la gente no podía llegar ahí y obviamente querían, por ejemplo, una foto de, de una montaña en, en Japón o China. Y, entonces, eh, cada momento trae, por ejemplo, ahora... Eh, hay mucha búsqueda por fotos y música de, de casamiento, porque suele que, que ahora es una época del año en que mucha gente se casa, entonces quieren el, el contenido que necesitan. O se busca mucho eh, Summer, porque muchos de sus usuarios ahora están en él. Entonces siempre cambia, cambia mucho en la época, pero, pero, pero en términos general, sí, hay, la tendencia general sí es... Puede ser por el hecho de que... A lo mejor Los que quieren crear Un proyecto audiovisual Obviamente También quieren que el, Su proyecto por su vez Sea exitoso ¿No? O sea Haga un, una película increíble y, y la gente le guste Y Entonces Puede ser por ese hecho Pero Sí vimos Vemos que, que Hay mucha búsqueda Por El mainstream O sea Mucho pop Mucho Un poco rock Pero Todavía muy Cerca de, del pop Aún el, el hip hop Y, y, y y rap, pero todavía muy cercano eh, de lo que es el mainstream. Pero sí, hay también, como dije, hay, hay mucha búsqueda por cosas... Eh, o sea, arte un poco más especial y única. O sea, eh, hay mucha búsqueda por, por música de todos los lados. O sea, eh, música de África, de Medio Oriente, de Asia... De, de Latinoamérica. Hay también mucha búsqueda por cosas o sea, originales eh, eh, que sean únicas, ¿no? Entonces, eh, hay una mezcla, yo diría.
1: Genial, genial. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. En verdad, no sé si quieres dejar algún mensaje final para los oyentes, donde te puedan, digamos, contactar a ti o Artlist en redes sociales. Sí, la verdad...
0: Eh... Como dije, nosotros estamos siempre en, busca, en búsqueda de, de, de los próximos artistas eh, que van a, a sacar las grandes músicas o las fotos, eh, lo, los videos y todo. Estamos abiertos en las redes, eh, como quieran eh, llegar a nosotros por el sitio. Tenemos eh, eh, muchos medios de comunicación. Eh, y la verdad, una, un mensaje es que realmente eh, toda la gente que quiera crear sea... Proyectos audiovisuales Sea su música Sea sacar fotos eh, eh, Filmar Crear video Lo que sea que, que sigan en eso Y que no dejen eh, Su sueño O sea Hoy en día Está realmente muy, Mucho más fácil De hacerlo Y bueno esta, Queremos ayudar Que eso pase Pero que realmente Que la gente Crea en ellos mismos Y, y, y sigan intentando eh, Llegar a su sueño ¿no?
1: Genial Genial, muchísimas gracias. Bueno, los pueden encontrar en las redes sociales como artlist.io Igual en, en, es la página web, es la misma página web. Eh, Daniel, muchísimas gracias en verdad por venir, compartir con nosotros este rato. Y no siento más. Gracias. Muchas gracias, Dani. Chao.
2: Muchas gracias por escucharnos. Y no te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas. Esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como 8000kmpodcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida. Nos vemos en el siguiente episodio.